0: E a questo punto introduciamo i temi legati all'attualità con qualche parola di Roberto Benigni, la troviamo sul sito di Rai News, si tratta del monologo sulla Costituzione a Sanremo, ascoltiamo quello che ha detto Roberto Benigni.
1: Ancora di più, ogni parola della Costituzione sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria, come le opere d'arte. È evocativa e rivoluzionaria, sì, lasciatemelo dire perché butta all'aria tutto quell'ordine predisposto che c'era prima, quel soffocamento, quell'oppressione della libertà, quell'ingiustizia, quella violenza che c'era prima è uno schiaffo al potere, a tutti i poteri, si mostra una realtà diversa da quella che abbiamo davanti agli occhi, Ci, ci fa sentire che viviamo in un paese che può essere giusto e bello. Ci dice, insomma, come dicono i bambini, che un mondo migliore è possibile. Insomma, diciamo un mondo senza violenza. Senza, senza ingiustizia, insomma, come l'arte ci fa sognare: è un sogno, è un sogno la Costituzione, veramente è un sogno fabbricato, diciamo, da uomini svegli, veramente è, è, è qualcosa che l'hanno fatta ed è, è una cosa che ci può accadere una volta nella storia di un popolo una Costituzione così. Infatti, se c'è una canzone di Sanremo che la possiamo accostare alla nostra Costituzione, è quella più famosa, è l'Incipit di Volare, di Domenico Modugno quando dice «Penso che un sogno così non ritorni mai più». E così è la Costituzione. I nostri padri e le nostre madri costituenti non l'hanno pensata, l'hanno sognata. E chi sogna arriva prima di chi pensa. Ecco, queste
0: sono alcune delle parole, delle tante parole che Benigni ha dedicato alla Costituzione. Di fronte al Presidente Mattarella, anche questo era un evento di per sé, che il Presidente della Repubblica fosse presente per la prima serata di Sanremo. Abbiamo con noi Paolo Naso, politologo. Prima però di dare la parola a Paolo Naso, forse una breve riflessione no, vole- di Claudio.
2: Volevo aggiungere per Paolo proprio questo questa c'è posta per Paolo questo pezzettino che ho sentito appunto nel discorso dei Benigni il fatto eh, che noi viviamo in un paese nonostante tutto dove siamo liberi di dire quello che pensiamo ed è veramente nel momento che l'ha detto mi sono fermato eh sì
0: è l'articolo dice ognuno ha il diritto di pensare al proprio pensiero alla
2: stampa che viene uccisa persone vengano uccise a giro per il mondo voglio dire chi dice chi cerca di dire quello che pensa eh, non è che si trovi molto bene Eh,
0: Paolo Naso, una tua riflessione su questo monologo e io leggo comunque sui giornali che ci sono anche insomma, dei titoli interessanti La verità sul ventennio taciuta dalla Premier questa è Repubblica e forse uno potrebbe dire vabbè, ma insomma è proprio anche questo il caso di fare polemica però, eh, lezioni di antifascismo, che ne pensi? Paolo?
3: Penso che è tutto giusto, nel senso che effettivamente questa vicenda del tutto um, sorprendente inattesa ci dimostra due cose la prima è che sanremo riesce a essere il, eh, il grande palcoscenico dell'italia eh, non c'è nulla di lontanamente paragonabile per vastità di platea per capacità di arrivare a chiunque come sanremo Ed è sorprendente come una persona della già provata professionalità come Amadeus sia riuscito a introdurre degli elementi di altissimo valore civico al di là della presenza del Presidente Mattarella, affidare a Benigni un monologo sulla Costituzione era un'operazione evidentemente a rischio invece è stato un enorme successo perché ha trovare le parole giuste le parole della poesia per dire qual è l'altissimo valore della nostra Costituzione quindi primo elemento davvero una sorpresa molto positiva, molto incoraggiante molto bella molto anche affascinante dal punto di vista artistico la seconda considerazione invece è più storico-politica forse non ce ne siamo accorti ma lo scorso Ottobre si sono celebrati i, 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 l'anniversario, i cento anni dalla marcia su Roma e, e tutto sommato io credo che il bilancio di questa commemorazione 1922-2022 sia stato un bilancio molto scarno, cioè al di là di alcuni successi editoriali, penso alle opere discurati sul, sul fascismo e su Mussolini in particolare. Non, non ricordo nessun momento, nessun discorso, nessun ehm, riferimento storico da parte di personalità istituzionali di altissimo livello che ci riproponessero che cosa il fascismo negli eh, anni 20 è stato. Quello, quello, quello buono, eh? perché l'idea è che poi il fascismo nel 38-39, quando ci si avvicina Hitler diventi invece un, una dittatura spietata, violenta, aggressiva, invece prima era freschezza, era gioventù, era, era spensieratezza, era riappropriazione appropriazione nazionale, non è così, questa è una falsità storica pazzesca, perché il fascismo, proprio quello del 22, era quello che Benigni ricordava ieri sera, cioè violazione del pensiero, violenza sul pensiero, incapacità impossibilità di accettare il pensiero diverso e le persone diverse quindi che sia un, stato un attore dalla, dalla, dal palco di Sanremo a ricordarci queste grandi verità storiche e civiche mi sembra un fatto molto importante che fa anche voglio dire, ben sperare sull'uso della comunicazione di massa se posso dire in pochi giorni la RAI ha fatto due colpi uno è questo, senza dubbio eh, notevole dal punto di vista dell'impianto civico e culturale l'altro la serata, secondo me memorabile, con Liviana Segre in occasione del giorno della memoria da Fazio, binario 21 una trasmissione che non era soltanto testimonianza e rievocazione, ma era anche, lasciate, per dire vigione civile, vale a dire la capacità di indicare in quei luoghi, in quelle persone in quel posto davvero un elemento fondante per la nostra cultura nazionale ecco è il ruolo ruolo di una grande televisione di Stato che dritta per la sua strada, non guarda i potenti, non guarda chi è il governo, ma richiama i fondamentali attorno ai quali è nata la nostra
0: democrazia. Chi si fosse perso queste trasmissioni ritrova facilmente, e eh, questo grazie anche come dire, al, al, alla tecnica, insomma, no? alla possibilità di recuperare su internet cose che sono... C'è, c'è un
2: altro fatto che mi ha colpito, e questo <ride> è un fatto un po', un po diverso. E Chiara Ferragni aveva un abito che le disegnava il corpo sottostante e quindi era un, era un atto anche artistico però mi ha molto colpito e, e meravigliato perché insomma sembrava sì, come...
0: Poi ci sono anche le parole importanti che lei ha detto. Eh, ma, no, però scusate, mi permetto di,
3: di, di collegare le due cose, perché secondo me una persona intelligente come lei l'ha fatto intenzionalmente, cioè non ti presenti di fronte a non so quanti milioni di spettatori in nude look e fare un discorso contro la violenza sulle donne, è chiarissimo che dice un messaggio messaggio detto, cioè la libertà della donna di vestirsi, svestirsi, mostrarsi, non mostrarsi è del tutto garantita, deve essere del tutto garantita e non c'è nessuna neanche indiretta possibilità di giustificare atti di aggressione sulla base del fatto che la donna non è vestita in modo appropriato, cioè è davvero la controlezione, il contraltare alla cultura della violenza, per cui la violenza che legittimava, per esempio il delitto d'onorio che de- legittimava, legittimava il fatto che si eh, eh, dire, potesse struparare una donna perché non era, non era vestita in termini appropriati perché aveva provocato per così dire il maschio Ecco, quindi secondo me tra i due elementi c'è un cioè collegamento voluto. vestita c'era un collegamento sì. che ho trovato un altro momento alto di questa trasmissione.
0: Allora un'ultima battuta prima di passare a una canzone tra l'altro di Gianni Morandi che è uno dei presentatori ehm, insomma, però visto eh. che ci sia Mettiamoci
3: anche Gianni Morandi, scusate. Sì, è nel senso che iniziare con un canto non impettito, non impettito, non militaristico, non affidato alla banda dei carabinieri con tutta l'amicizia e la simpatia per i carabinieri, ma al... Allora cantante pop più noto della musica leggera italiana, l'Indo Nazionale mi è sembrato un ulteriore elemento che avvalora questa idea di costruzione di un percorso civile, quindi eh, l'ottimo Amadeus ha davvero pensato questa edizione di Sanremo guardando anche Mm l'agenda politica, il quadro politico, io per carità non mi permetto di attribuire intenzioni che non posso dimostrare, però io ho trovato una sorta di controcanto rispetto a tante affermazioni, tante posture, tanti atteggiamenti che in questa fase politica sono stati presi ai più alti livelli istituzionali.
0: Mm. Un'ultima battuta eh, Benigni stesso ha accennato all'obiezione che fanno in tanti sulla Costituzione italiana e cioè che è una costruzione idealistica Eh, però mi pare che lui abbia dato una risposta efficace quando dice l'ultima pagina è vuota perché noi la possiamo scrivere e noi possiamo concretizzare questo sogno. Ecco mi pare che Più volte io ho sentito questa critica nei confronti della Costituzione, dice sì, sì, belle parole, ma ci vuole poco per scrivere belle parole. Ecco, ma mi pare che questa affidare alla nostra responsabilità la concretizzazione di questo sogno fatto da uomini svegli, ecco, è una cosa molto bella ma anche storicamente corretta. Ecco, Paolo, forse un'ultima battuta Eh, su
3: questo. La grande sfida è la grande sfida di ogni documento, eh, la, la dichiarazione di indipendenza per i diritti dell'uomo la universale scusate dell'uomo, la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti sono tutti grandi documenti che, eh, ma perfino il, il preambolo del trattato costituzionale europeo che, come dire, detti così sì, vabbè, sono tante belle parole la sfida sta esattamente lì, esattamente lì nel cogliere nell'individuare gli strumenti utili contenuto la nostra Costituzione certamente ha una parte preliminare i primi 16 articoli che hanno questo, questo aspetto declaratorio per così dire ripudia la guerra, il lavoro e così via. Però poi divido a tutta una serie di strumenti che si vo- non a caso si vogliono liquidare o ridurre, che invece hanno proprio la funzione di rendere realistici e plausibili i principi fondamentali. Faccio un esempio: il bicameralismo, così tanto distrattato o il rifiuto del presidenzialismo, al quale si vuole tendenzialmente arrivare. Non è che come dire, erano delle bizzarrie dei costituenti, loro rifiutavano il presidenzialismo e volevano un sistema democratico complesso ecco. carico di contratti. Questo bilini, però di introduce
0: la polemica annosa della riforma della Costituzione non, pochi, non, non tanti anni fa c'è stato un referendum che avrebbe sostanzialmente modificato non so se i due terzi della Costituzione o qualcosa del genere
3: E non è andata, e non è andata, questo vuol dire che gli italiani, e non è andata, gli italiani evidentemente li stanno bene come stanno, ma stanno bene come stanno per ragioni molto diverse, Eh, non tutte da me condivise, ma certamente il dato reale è che resta quel modello, quell'impianto costituzionale che qualcuno dice farraginoso, ma che invece sono da guardia di democrazia, allora l'idea che esistano due camere che fanno un percorso parallelo serve proprio a evitare percorsi accelerati, facili tipici di una dittatura così come il presidenzialismo il do al presidenzialismo invece un solido dedicamento del sistema parlamentare era chiaramente il frutto di vent'anni mm-hmm. di dittatura certo. quindi insomma allora, eh, anche su questo gli attivati tema... dopo S... sono importanti, non certo. soltanto i primi 16 articoli.
0: su questo tema naturalmente torneremo a parlare anche con Paolo Naso perché il tema del presidenzialismo è ancora all'orizzonte insomma, eh? anzi è uno dei punti che questo governo vorrebbe portare a casa insomma, sostanzialmente, quindi avremo occasione di riparlarne, eh, intanto però ascoltiamo Gianni Morandi, uno su mille e poi torniamo a parlare con Paolo Naso e parleremo eh, delle voci da sotto le macerie, ovviamente il dramma in Turchia, ma anche delle polemiche eh, che stanno emergendo in questo, periodo, in questi, in questo periodo
1: mi son tenuto il mio segreto tu sorda io ero muto
0: se sei a terra non strisciare mai, se ti diranno sei finito non ci crederei
1: finché non suona la campagna. Coaching!
0: Uno su mille ce la fa Gianni Morandi, io credo che ce la faccia. Eh Gianni a fare il presentatore. Su 10.000 sono 10 persone che su ce la fanno. F- 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 Lasciamo perdere queste statistiche inquietanti. Comunque, Gianni Morandi, che insomma si è ancora una volta ripresentato alla, alla ribalta, insomma, dello spettacolo, forse lo spettacolo più importante eh, italiano. Mi pare che abbia dato ottima prova di sé. E torniamo a parlare con Paolo Naso, politologo e a questo punto facciamo riferimento all'altro importante fatto insomma anzi sicuramente più importante di Sanremo eh, parliamo del dramma in Turchia in Siria, le voci da sotto le macerie, questo è il titolo in grande evidenza sul Corriere il tempo della rabbia e questo invece è il titolo principale su Repubblica, tra l'altro so Paolo che come chiese evangeliche tu personalmente sei al corrente anche di informazioni che arrivano dalla Siria ecco ci vuoi dire qualche cosa?
4: Ma la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di come federazione chiede evangelica di prendere contatti con i nostri partner dei corridoi umanitari come tutti sappiamo sono questi corridoi per rifugiati in condizioni di vulnerabilità moltissimi vengono proprio dalla Siria attraverso il Libano e quindi è stato molto facile prendere contatti in particolare con un'agenzia diretta da un pastore Riyad Jajur da notizia all'agenzia stampa neve che ha immediatamente attivato una serie di iniziative eh, di primissimo soccorso, la situazione è drammatica, lui me lo ha, ce l'ha detto a pochi ore dal terremoto in un, in un drammatico eh, messaggio audio che ha inviato a amici e collaboratori, in particolare lui mi ha immediatamente reso evidente la drammaticità della situazione d'Aleppo, città martire già durante la guerra e ora ulteriormente martirizzata da una distruzione pressoché totale, tra l'altro una città storica. Con un altissimo livello culturale, eh, un, un, come dire, un, una serie di personalità della cultura siriana molto, molto importante. Quindi c'è un aspetto di intervento, dramm- di intervento urgentissimo di fronte a una situazione che è drammatica. C'è due. Un totale impreparazione, soprattutto in Siria e in parte anche in Libano, perché non dimentichiamo che c'è anche un, 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 un tema libanese: non è soltanto Turchia e Siria, ma c'è anche Libano che è stato colpito dal terremoto, anche se in misura meno grave, e proprio nelle zone dove qualche anno fa c'erano stati altri problemi, diciamo di scoppio di bombe, eccetera. E, e quindi anche lì c'è un, un'esigenza di intervento immediato c'è un problema di mancanza di preparazione cioè il concetto di antisismo, la protezione civile sono concetti nostri che certamente in area soprattutto siriana praticamente non esistono poi c'è un problema politico politico, nel senso che anche il Kurdistan è stato, è, stato, è stato colpito e la politica di Erdogan è una politica, come tutti sappiamo, anticurda e quindi c'è la denuncia di mancati aiuti ai curdi, così come in Siria Assad vorrebbe controllare gli aiuti anche per acquistare posizioni di potere e quindi rafforzare il suo ruolo. Quindi il il terremoto e gli aiuti per il terremoto diventano in di qualche modo anche un argomento di tipo di speculazione politica molto, molto grave è una, una
0: tristezza a, incredibile
2: aggiungerei, in cosa. aggiungerei Paolo sempre sul tema politico prossime elezioni in Turchia
0: quindi anche Erdogan deve anche lavorare su quello, su quello. Mm. Eh, esattamente però, insomma, però quando, quando sentiamo mi pare da una corrispondenza degli Stati Uniti, noi gli aiuti alla, ad Assad non li mandiamo, ecco sostanzialmente è corretta questa impostazione? se, se ho letto correttamente io, eh, magari... In,
4: È un problema drammatico che tutti quanti ci poniamo, lo stesso dica si pari pari per Erdogan, nel senso che è chiaro che andrebbero evitati, dovrebbero andare direttamente alla società civile, domanda dov'è la società civile in quei paesi, dov'è? dove è il mondo che chiamiamo dell'associazionismo, eh, sì c'è qualche caritas, c'è qualche c'è l'azione delle chiese evangeliche, ci sono, a livello internazionale si è, messo, si è messo in moto Action of Churches Together, che è un organismo internazionale delle chiese evangeliche, benissimo tutto tutto tutto, però alla fine è difficile non fare conti con le realtà statuali, e quindi è una posizione di assoluta purezza a mio modo di vedere non è tenibile è giustificata, la la condivido da un punto di vista teorico, ideale pragmaticamente mi sembra poco sostenibile quindi siamo di fronte a una vicenda gravissima che accade in un territorio già approvato attraversato da tensioni drammatiche, citavo prima la repressione di Assad, ma anche l'atteggiamento anticurdo di Erdogan, quindi davvero siamo di fronte a un intreccio di nodi umanitari, politici, territoriali molto, molto complicato, si parla mila morti, a tre giorni del sisma è facile pensare che questa, questa, questa cosa sarà una delle più grandi catastrofi del ventunesimo secolo, non c'è mai dubbio mm.
2: prima di lasciarti perché il tempo è già sforato e tutto però stamattina sono circolate delle voci che ci hanno messo in grande preoccupazione, sembra che siano delle voci stampa un po' uscite perché Meloni ha subito ma le armi, le armi nelle scuole se fosse vero eh, in Italia sarebbe un
0: passo eh. indietro enorme
4: che ne pensi? Facciamo finta che non sia vero, facciamo finta che non sia vero che c'era un ministro un po' buontempone che ha ehm, come dire dimenticato il suo ruolo istituzionale a lui gli piace andare in poligono a, sti- a sparare e voleva dire che tanto è bello sparare ecco facciamo, chiudiamola facciamo così finta. va bene e- Pietosamente facciamo finta di accettare le scuse, le precisazioni. Ci siamo capiti male, va bene. Non lo fare più,
0: okay. allora, Grazie. Allora, Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e ci risentiremo su queste frequenze appena possibile. Mi avrebbe da dire. Grazie davvero. A presto. Grazie.